0: Y empezamos una semana marcada por el caso Coldo y la futura ley de amnistía. Juan Andrés Ruber buenos
3: días. Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles respecto a lo primero porque vamos conociendo más información de ese entramado orquestado en torno al cobro de comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia y en cuanto a lo segundo, porque esta semana expira la prórroga solicitada por el PSOE. Sobre el caso Coldo, el Partido Popular va a presentar en el Congreso un escrito pidiendo la dimisión de su presidenta, la presidenta Francina Armengol por los hechos que la relacionan con el caso, por, según señalan los populares en ese escrito, haber adquirido esas mascarillas fraudulentas cuando era presidenta del gobierno Balear. En el escrito recalcan que este hecho le inhabilita para continuar en el cargo por el descrédito que ocasiona siendo la tercera autoridad del Estado. El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, pedía a Sánchez que diera la cara.
1: Sánchez ha tomado a todo un país como Ren de sus escándalos de corrupción y de las impagables deudas que ha contraído con sus socios independentistas. Es hora de que Pedro Sánchez deje de esconderse y es hora de que Pedro Sánchez comparezca. Que lo haga públicamente ante todos los españoles. Pedro Sánchez lo sabía. Pedro Sánchez sabía todo lo que estaba sucediendo y
3: lo tapó. Mientras tanto, las negociaciones entre Junts y los socialistas, opacas, en silencio y sin ningún tipo de transparencia, a pesar de que el gobierno dijera que todo se iba a conocer, se han intensificado en los últimos días. El 7 de marzo, jueves, acaba esa prórroga solicitada y quien sí se ha pronunciado es el que fuera líder de Podemos en el Congreso y negociador de sumar en la última investidura. Jaume Sens se ha vuelto a decir que el acuerdo entre el PSOE y Junts por esa ley, por la ley de amnistía, es inminente.
4: La convicción que nosotros expresamos es de que estamos en la recta final de estas negociaciones y que afortunadamente no se va a repetir el guión de las últimas negociaciones. Tengo la convicción firme de que el acuerdo es eh, inminente
3: y que las posiciones de unos y otros se han flexibilizado. Y con una semana de prórroga debido al incendio en Valencia, las fallas del año 2024 ya han comenzado de manera oficial.
5: A que ya estén en falle.
3: Lo han hecho con la celebración de la crida, la tradicional llamada que da inicio a esta fiesta con María Estela y Marina García, fallera mayor y fallera mayor infantil de la ciudad. Como grandes protagonistas, ambas han tenido un recuerdo muy especial, emocionado para los fallecidos en la tragedia de Campanar, precisamente el barrio donde está la comisión fallera a la que pertenece la fallera mayor infantil, como ella misma recordaba su barrio
2: y en ese sentimiento que al tir la solidaridad y ser infinita que ha mostrado Valencia cap al meu barrio hoy, mes que mai, por campanar
3: ¡As Destacaba y agradecía la hermandad y la solidaridad de la ciudad, también de toda España, con los afectados por ese incendio que acabó con la vida de 10 personas. Y con el mes de marzo ya ha comenzado a arrancar una de las fiestas más importantes de España, cuyos días grandes serán los previos a la festividad de San José el próximo 19 de marzo. Con la fuerza de ABC.
2: COPE. Estar informado.
3: Miramos ahora al cielo en cuanto a la previsión del tiempo. Anaquiles, buenos días. Buenos días. Pendientes del temporal de lluvia y nieve que afecta algunas partes de España y con bajada de temperaturas.
4: Sí, dejamos atrás un fin de semana pasado por nieve en muchos puntos de España, temporal que deja a esta hora 65 vías afectadas todas secundarias, en Aragón Asturias, Cantabria, Castilla y León Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra y La Rioja. La nieve no nos va a dejar en el día de hoy, ya que va a seguir cayendo en el norte peninsular, especialmente en Aragón y Cataluña, donde hay riesgo de aludes. Además de nieve también tendremos lluvias fuertes en Galicia mientras que el resto serán más débiles. Eso Sí, a lo largo del día podría acabar saliendo el sol... ...sol que va a estar presente en la zona mediterránea... ...única zona donde no se esperan precipitaciones... ...lo que sí tendrán son rachas fuertes de viento... ...al igual que en la costa cantábrica y Baleares... ...en cuanto a las temperaturas... ...las máximas van a subir prácticamente en todo el país... ...todo lo contrario a las mínimas... ...que bajan en el noreste de forma importante... ...tal es así que los termómetros... ...podrían descender hoy hasta los 6 grados bajo cero... ...y en Canarias cielos nubosos en el norte... ...con lluvias débiles, rachas moderadas de viento y temperaturas máximas que subirán ligeramente.
3: Gracias Ana, tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera, antes nos queda una hora muy entretenida de radio, poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el pulpo.
2: COPE, estar informado.
3: Muchas
0: gracias Juan Andrés Ruber por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que comienza la jornada en este momento y también a la gente que lleva trabajando desde hace unas cuantas horas, hay gente que no concilia el sueño, hay gente que está pasando por un mal momento de, de salud, gente con incertidumbres, con problemas... Y ya sabe que aquí en la radio, en poniendo las calles aquí en la cadena COPE, lo que procuramos es insuflarte un montón de, de positivismo hacia la vida y hacia bueno, las situaciones de, de cada uno de nosotros, que todos tenemos nuestros problemas y nuestros agobios y que aquí, bueno, pues a través de la radio y de las cosas positivas, te aseguro que las cosas van a ir muchísimo mejor. Mira, te lo digo muchas veces, eh, la vida mola y a la vida hay que estrujarla. Y hay que aprovecharse de ella y hay que vivir los momentos tal y como nos vienen. Yo quiero contarte la segunda historia positiva. Es una historia muy emotiva que habla de un amor incondicional y es el amor de una madre hacia su hijo. Catherine Jenice es, la, es el nombre de una conocida cantante estadounidense de 31 años. La joven fue diagnosticada de un sarcoma a finales de 2021 y hablando claro, un sarcoma es un tipo de cáncer mmm, muy poco frecuente y especialmente agresivo. Bueno, pues aún así la joven se enfrentó a la enfermedad con una actitud muy positiva. Nunca perdió la sonrisa. Tenía la esperanza de, de ganar la batalla. Y lo cierto es que poco a poco empezó a mejorar su estado de salud. Sin embargo, a comienzos de este mismo año, el cáncer se complicó. Y se complicó más de lo esperado. Y entró en una fase terminal de manera inesperada. Desde aquel momento, es verdad, todo pasó a ser cuestión de tiempo. Y a pesar de la dureza de su enfermedad, la estadounidense empezó a documentar su día a día en redes sociales. Y claro, en esos vídeos había una cosa que destacaba por encima de cualquier otra cosa. Y es la relación que tenía con su hijo, el pequeño Loren, de tan solo siete años. Hace menos de un mes, la cantante anunció en redes sociales que tenía el último deseo, o un último deseo, como lo quieras decir, y era crear una canción para despedirse feliz de este mundo. Y así es como surgió Dance You Out My Head. que estás escuchando ahora mismo a las 5 y 8, 4 y 8 en Canarias en directo en la cadena Copen poniendo las calles ha cautivado a millones de personas en todo el mundo ha desatado una auténtica ola de apoyo y solidaridad y no es para menos es que la artista cedió todos los derechos de sus canciones incluido esta última tan especial a su hijo Loren con un único objetivo y es asegurar el futuro educativo y económico del pequeño cuando ella faltara Claro, y, y ese momento ha llegado La familia de la joven Esta cantante de 31 años Ha dado a conocer la triste noticia de su muerte A través de las redes sociales Y lo han hecho Dando las gracias a todo el mundo Por el gran amor que ella y todos sus seres queridos Han recibido durante estos últimos meses Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles Nuestro programa de radio Queremos recordarle como a ella le gustaría, con su música y con una sonrisa. Y por eso Marcote, súbeme la música y por favor, que en paz descanse esta mujer. Que cada uno afronta sus problemas y sus enfermedades y sus incertidumbres como considera y esta mujer esto ha sido lo que ha pensado que sería lo mejor así que nuestro apoyo desde poniendo las calles es lunes es 4 de marzo estamos arrancando la semana número 10 de este año 2024 santos casimiro rey focio y compañeros mártires Beatriz Calderón, y además en nuestro facebook.com barra poniendo las calles, ¿de qué estamos hablando hoy con los ponedores? Buenos días.
6: Muy buenos días, Pulpo. Pues hoy estamos hablando de cuál es para ellos el peor día de la semana. Y es que las cosas como son aquí nosotros, los lunes y especialmente los domingos ya por la tarde los llevamos algo reguleros.
0: Ya se nos empieza a hacer cuesta arriba, ¿verdad? Hola. sí. El domingo por la tarde. Pero bueno, ya estamos aquí. ¿Y, se, y el, el programa del lunes no te has dado cuenta que pasa volando?
6: Bueno, es nuestro día fácil. ¿Sí? Eh, pues, eso es algo bueno que le hemos encontrado a nosotros al lunes... Eh, puede que sea eso, ¿no? Que, que al menos para arrancar la semana Lo hacemos light Y ya mañana viene, viene
0: lo duro Viene, viene lo, lo, lo gordo, ¿no? Todo lo gordo Ya <risa> todo viene gordo. todo lo gordo Ya viene todo lo gordo Entonces hasta las 6 de la mañana Antes de que aparezca por aquí Carlos Herrera ¿Qué vamos a ofrecer a la audiencia? Bueno, pues muchas cosas Por ejemplo, la
6: máquina del tiempo Nos va a hacer disfrutar de las canciones Relacionadas con, con el agua Y con Alfonso García Nuestro experto eh, en motor Pues eh, vamos a conocer Las últimas noticias del sector del automóvil, entre otras cosas nos va a contar que la antigüedad del parque de vehículos en España sigue creciendo con la mala noticia, ¿no? que esto
0: es claro. Claro. Bueno, en, en cuanto a las temperaturas, ¿cómo, ¿cómo viene la jornada?
6: Pues mira, tras un fin de semana con muchísimo frío en todo el país, podemos decir que la situación se va a estabilizar un poquito. Eh, en la península y en Baleares se prevén eh, aún cielos nubosos que dejarán precipitaciones. Estas serán intensas, sobre todo en Galicia. Eh, poco a poco, a lo largo que, del día, según vayan pasando las horas, se empezarán a abrir claros. Aunque en Galicia y en el Cantábrico va a continuar la inestabilidad. Eh, la nieve. De momento no nos podemos olvidar de ella, aunque sube un poquito la cota y se esperan nevadas en los Pirineos. Y también habrá viento en la Cornisa Cantábrica, en el norte de Galicia y en Baleares. Con respecto a las temperaturas, pues suben en el interior, las hemos tenido muy bajitas durante el fin de semana, suben un poquito pero vamos, no te vayas a creer eh, nos vamos a encontrar con 3 grados bajo cero por ejemplo en Girona y la máxima eso sí, la encontraremos en Santa Cruz de Tenerife con 22 grados
0: Joder, qué agradable Bueno, sí, vamos a bien. ver cómo, cómo van variando las temperaturas Quiero dar la bienvenida a Fali Pola también a Víctor Asensio Calvo a José Miguel Rodríguez Martínez y a David Suárez Álvarez Son ponedores estos cuatro que nos acaban de seguir en los últimos minutos y ya han provocado que seamos en este momento 111.948. Significa que estamos a tan solo 52 ponedores de alcanzar los 112.000 seguidores en facebook.com barra poniendo las calles. Hago el llamamiento a ver si conseguimos 52 personas que le den a seguirnos y de esa manera poder seguir demostrando que solamente los ponedores levantamos España. 52 personas necesitamos, a ver si lo conseguimos antes de que llegue el viernes, a ver si conseguimos esas 52 personas que le den a seguirnos. Hay otros ponedores que prefieren dejarnos notas de voz. En nuestro WhatsApp en el 662-942605 los ponedores se manifiestan. Hola Pulpo, desde Hola. Cuba. Mucha suerte, mucha salud. Excelente programa. Te damos la... un saludo desde acá, desde Cuba. Desde un abrazo Cuba. para ti. Oh, Pulpo, querido. Hola. Sí, ¿cómo no lo vamos a escuchar? Lo escuchamos de acá, del otro lado del charco, como dicen ustedes. Acá está Edgar de Upson, provincia de Buenos Aires. En el bus terminando mi jornada. Ya en un ratito ya terminamos Así que bueno, un abrazo grandote para todos toda la Copa, para todo Madrid, para toda España. Me considero
6: una de las ponidoras porque me levanto a veces demasiado pronto, uh -huh. os escucho hace mucho tiempo y hay veces que hasta incluso me despierto a la hora que empezáis o que lleváis empezado poco tiempo. Parece que tengo telepatía con el programa. <risa> me gusta mucho el programa y creo que toda la gente que os escucha es gente muy trabajadora y sí. que hace mucho por porque el país. Sí. se desenvuelva. Vale, muchas sí.
0: gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué audios tan bonitos ha seleccionado Cristina? Eh, Cristina... Eh. Platero. Es que me llama muchísimo la atención, es que hay muchísimos mensajes súper positivos en torno a, al programa de radio y a las actividades de nuestra audiencia. Así que yo doy las gracias por esos mensajes que nos hemos encontrado en el 662-942-605. Recuerda, si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes. Pues
2: Poniendo las calles.
4: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: Cope,
6: estar informado.
0: ¿Y el lunes es día bueno o día malo? ¿Qué dice la audiencia? Vea, un par de mensajes, porfa. Bueno, pues lo que nos cuenta, por ejemplo, Rosa
6: es para mí, al contrario que Herrera, el peor día son los lunes, el motivo es muy sencillo, el fin de semana pues para bastante lejos, o José Carlos que está jubilado dice se me da igual qué día sea, trabajando el viernes a las 3 de la tarde era lo mejor, eso sí lo tengo claro.
0: Un abrazo a los camioneros, un abrazo bien fuerte a la gente que está en las garitas, a nuestra Guardia Civil y a los policías, gracias por estar en COPE. Cuevas también se acaba de sumar a este programa de radio, gracias Carlos por estar con nosotros y levantando España, Carlos Floriano, un abrazo bien fuerte, Carlos, gracias por estar con nosotros, la comarca nordeste de Tenerife también se acaba de sumar, Manuel Piquín López, Raúl García, Rubén Montoya y José Antonio Rodríguez Rodríguez al cual le mando un abrazo especial José Antonio, un abrazo muy fuerte y a seguir en la lucha gracias José Antonio por estar con nosotros vea eh, los días malos de la semana lo, el día chungo cuál es para nuestra audiencia pues tres mensajes y avanzamos ay,
6: sí, a Ana Marco nos dice pues os vais a reír de mí pero para, para mí son los jueves dice. ¿Por, ¿un jueves por qué? no sé qué tienen que no puedo con el cansancio y pocas ganas de nada de por sí a veces me gustaría saltarme eh, el jueves y a mí dentro de que no es un día que me parezca feo pero sí que reconozco que es el día en el que estoy que ya no puedo.
0: Mira, que está con la bajona, ¿no? Sí,
6: sí, sí. Es, es el día que digo, madre mía, no sé si voy a llegar al viernes.
0: <risa> bueno, da igual, no pasa nada. Cuesta lo importante, bastante. Claro, lo importante es que lo hagamos juntos. Venga, tres mensajes más. Venga,
6: Bea, el, Elena dice, yo al jueves llego arrastras, es el mm. peor día para mí. Ya el viernes la cosa cambia, porque en unas horitas pues empieza el fin de semana, pero el jueves es terrible. También eh, inmaculada, que mira, dice, pues para mí, el peor día de la semana es el miércoles. Mm. No me gusta. <risa> bueno. Dice, pero desde pequeña siempre me pasa algo ese día. Y no
0: gusta nada. ¿Qué, qué bueno, qué bueno, muy bien, parece Al, genial. Alogido. Jesús de Pamplona ha mandado un mensaje, dice, a mí me encanta este programa de radio, Jesús de Pamplona, gracias Jesús. Mari Carmen de Castellón, dice Pulpo, este fin de semana eh, te voy a ir a ver a las fiestas de la Madalena Es verdad, el próximo viernes estoy allí, en las fiestas de la Madalena de Castellón. Y Ángeles también dice que, bueno, que, que este programa de radio que le encanta. Antonio Nicolás es un jubilado, dice Pulpo, es que me desvelo y, y que le, le encanta escucharnos. Y Conchita, que llama para decirnos que muchos días que nos escucha y que nos manda un abrazo. O sea, gente que se molesta en, en decir oye, que yo también estoy aquí poniendo las calles con vosotros. De vuelta va ese abrazo para mm. todos estos ponedores que, que nos escuchan. Impresionante, impresionante. Y eso que ahora mismo están pasando cositas. Bueno,
6: yo te he dicho muchas veces, Pulpo, y esto lo sabes tú bien, porque no me escondo, que yo no estoy en absoluto interesada en encontrar vida inteligente fuera de la Tierra.
0: A mí sí me molaría.
6: Pero vamos a ver, la, la historia es, primero, ¿creemos que hay vida inteligente uh -huh. dentro de la Tierra?
0: Uh -huh. ah, no Habría no, habría que preguntarse es ¿Hay inteligencia en la Tierra?
6: Y luego, todo es relativo Claro, nosotros lo mismo creemos Que estamos buscando vida inteligente Comparable a la nuestra Y claro, lo mismo nos llevamos una sorpresa Es verdad eh, Yo sé que es uno de los principales objetivos De la humanidad pero, perdona que te diga, aquí nosotros ya tenemos nuestras propias movidas como para añadir a más peña a la ecuación. ¿Tú te imaginas con la que tenemos montada, por ejemplo, en Ucrania? Tremendo. A eso súmale eh, Oriente Próximo
0: ahora mismo. A eso
6: todas las movidas que encontramos en países de Sudamérica. Más las broncas que nos vemos aquí eh, a diario eh, cuando no son los agricultores, son los transportistas. Y a todo esto tú añádele... Agente gente tipo la de V... La de, o sea, la de
5: V,
0: la de V. ¿Tú ¿Has vale, visto vale. esta
6: serie vale, que de sí, repente claro. estaba todo el mundo tan tranquilo y aparecían unas naves espaciales sí. que mirabas al cielo y sí, decía sí. pues tú te imaginas todo la con de la movida claro que con la mo
0: <risa> <risa> ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas <risa> ese programa? Hombre, fue increíble.
3: <risa> la que, que la se lió, ¿eh? La protagonista de V
6: era Ángela Chani. Bueno, pues nosotros que estamos siempre a leches entre nosotros mismos, imagina que llegan seres extraños. La las
7: zapatietas el estropicio
6: se arma una zapatilla está pulpo esto no, no se puede consentir y aún así nosotros insistimos, seguimos ahí en la lucha mandando señales y tratando de contactar con extraterrestres de momento tengo que decir que la búsqueda al parecer uh -huh. ha sido infructuosa pero claro yo siempre me he preguntado si nosotros les buscamos a ellos uh -huh. ¿quién nos dice a nosotros que lo mismo ellos también nos están buscando. Uf, Porque. mal rollo, no? Hasta la fecha aún no hemos encontrado a nadie. ¿Dónde andarán. Y la pregunta es esa: si el universo es lo suficientemente grande como para que nosotros no estemos solos, ¿dónde están? ¿Dónde está esa gente extraterrestres en este caso? ¿Tú qué dices?
0: estarán Anda,
6: andarán andarán yo siempre he tenido una teoría pulpo de que si nadie ha venido todavía o sea si nosotros estamos buscando y ellos nos están buscando a nosotros ya nos habríamos encontrado si nadie ha venido a hablar con nosotros es porque como pasa con algunas citas a ciegas, yo creo que nos han visto y se han dado la vuelta. Y no te lo estoy diciendo de broma. O sea, yo creo que han dicho, hemos contactado vida inteligente. Y de repente cuando han mirado por un agujerito han dicho, pero mejor no vayamos a tocar esa puerta. Claro. <risa> yo no les culpo, eh, porque mirarnos por un agujerito tiene que ser como para salir corriendo. Pero esta teoría mía se ha visto ahora contrastada por científicos. Hay una nueva solución a algo que se llama la paradoja de Fermi que sostiene que sencillamente los extraterrestres no nos llaman porque no ven signos de inteligencia en la Tierra. Esto es como diría el gran Antonio Gasset. Los
1: imbéciles son siempre imbéciles. Proyectemos lo que proyectemos. <risa> claro, no.
6: proyectemos lo que proyectemos al universo, eh, somos imbéciles. Y esto los extraterrestres lo huelen. Nos cuesta reconocerlo, es posible que no seamos lo suficientemente interesantes para los alienígenas. Vamos, que no estamos a la altura de las expectativas de una supuesta civilización extraterrestre avanzada. Y esto es duro, pero imaginar que no pasamos el corte porque nos ven como un planeta primitivo y aburrido, eh, duele un poquito en el corazón. A mí esto, ahí hay un pellizquito.
0: Sí, sí, hay un pellejito pero potente de, de, de los que hacen sangrar sí. un poquitín yo insisto, cuando eh. sí eh. sí
6: pulpo, insisto Si lo comparamos con una cita Recibiríamos a nuestra declaración Una respuesta parecida a esta
8: ¿Pero usted quién es? <risa>
0: ¿Pero usted quién,
2: es? <risa> ¿Pero claro, usted quién claro, es? Claro,
6: claro Así que mira, yo creo que deberíamos dejar de buscar ¿A ti te interesaría? ¿Tú te imaginas que al final Llegaran los extraterrestres a la Tierra Y por ejemplo, hicieran un programa de radio?
0: Volaría, porque seguro que tienen que aportar Un montón de cosas
6: que tuviéramos un extraterrestre, por ejemplo.
0: Por, es que bueno, hemos tenido una, extraterrestres. Bueno, en este programa.
6: La verdad que por este programa ha pasado de todo hasta extraterrestres. Uh
0: -huh. Pero que tuviera una sección semanal. Sí, 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 a me encantaría, insisto, ha habido extraterrestres con, <risa> con su sección. Sí, sí, sí.
6: Ahora mismo Marcote me dice que el, el propio técnico podría venir del espacio.
0: No, es que de hecho ahora mismo tenemos un, un, un extraterrestre en, el, en, el, en los mandos del programa. ¿Te puedo no, decir no? una cosa?
6: Yo no le veo ni medio normal. No, no, no es una locura,
0: una locura absoluta.
6: Bueno, eh, nos vamos a ir con la música Venga, ¿qué música vas a poner? ¿Te parece? Pues mira, voy a poner un temazo Que además está de actualidad Y te voy a decir por qué Porque es, es la gran Beyoncé mm. Esta mujer va de éxito en éxito su última canción ha alcanzado el número uno en la lista global de Spotify con atención más de 6.700 millones de escuchas. Y te digo una cosa que es, eh, que, que a mí me hace, bueno, pues, eh, sorprenderme. Eh, de, después de enterarme que Beyoncé no tiene ningún Grammy al mejor álbum vale ella no lo tiene uh -huh. ella tiene Grammys al mejor vídeo a la mejor solista al mejor pero a la mejor canción pero no ha conseguido el, el premio gordo en los Grammys nunca me acabo de enterar que es que eh, por primera vez ha alcanzado el número uno en la lista global de Spotify nunca lo había conseguido y esto ¿Sale? es sorprendente que el artista se sitúa en lo más alto de esta lista siempre estaba la segunda la tercera uh -huh. se tira ahí durante semanas pero nunca llegaba al número uno, siempre tenía otra por delante. Bueno, pues ahora está ella. El lanzamiento hace presagiar un reinado bastante prolongado. La canción es parte de su próximo álbum, que vamos a poder disfrutar al completo a partir del 29 de marzo.
0: Genial. Estamos en Cope, estamos poniendo las calles a partir de las 6 de la mañana. Carlos Herrera está aquí en Cope a menos 10, le damos la del pulpo como todos los días.
8: Be now be damned Ooh. if I cannot dance with you. Come pour some lick on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live holdown. Don't be a bitch. Come take Come it to the
5: floor now, Ooh.
0: Rafael Cotino, Juan Sala, Eduardo Enríquez Balboa, Antonio Bike o Antonio Vique, Antonio Romero Robles, María Flores, eh, Jaime López. Eh, ponedores que se acaban de sumar, estamos ya a tan solo 26 personas de alcanzar los 112.000 seguidores a ver si lo conseguimos antes del viernes y si no, oye, pues la semana que viene, no pasa nada pero lo importante es seguir demostrando que nosotros, vosotros, los ponedores sois los encargados de poner en las calles a España un día más. Hoy estamos hablando de, de, bueno, de cuál es para ti y por qué el peor día de la semana. Ve, hay un montón de mensajes, nos acercamos a los 300 mensajes, es una locura.
6: Sí, sí, Estela por ejemplo dice que no se atrevería a decir ninguno en concreto dice, no lo sé, yo me levanto a las 5 de la mañana" mañana y voy del camino al trabajo y voy pensando ¿qué ocurrirá hoy? Dices que soy sanitaria y hay días, bueno, pues que como el tiempo, que uno nunca sabe cómo, cómo va a estar. Luego Pedro dice, pues para mí el peor día es el domingo. Se me hace más largo, menos mal que por la mañana oigo a Cristina y así se me pasa rápido. Y luego también el hoy dice, mi peor día ahora es el jueves porque libro el miércoles. Dice, antes mi mejor día era el jueves porque salía de jueves a domingo. Bueno, eh, dependiendo de cuándo libro, pues eh, va cambiando claro. mi peor y mi mejor día de la semana.
0: The cat sat on lo entiendo perfectamente. Son muchos los mensajes que nos estáis dejando en Facebook y nosotros lo agradecemos y luego que sepas que a partir de las 6 de la mañana viene toda la información todo el análisis de la actualidad y sobre todo todo el entretenimiento con Carlos Herrera. Eh, Juan Andrés Ruber muy buenos días.
3: Hola Pulpo, ¿qué tal?
0: Muy buenos días, ¿cómo estás? Decías tú que, que nada que la información ya es como aburrida, que España ya no ofrece así muchas noticias así cada día no es Uy, eh, lo que estamos viviendo eh, en las últimas que, horas.
3: ¿eh? No, no, es tremendo es tremendo, llevamos un, unos días bastante calentitos, es verdad que eh, a nivel político pues pues bueno España nunca, nunca defrauda no y ahora pues con todo lo que está saliendo en torno al caso Coldo pues te puedo decir que podemos que estamos muy entretenidos no 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 nos aburrimos la verdad o sea, uno estamos, viene a la redacción y dice bueno estamos sorprendidos
0: pero en el fondo eh, ya no ya nos solíamos algo de Ávalos desde hace un montón de tiempo
3: ¿eh? bueno había sospechas murmuraciones comentarios pero pero claro hasta que ha salido todo a la palestra eh, eh, pues bueno, no, uno no se pensaba que, que podía llegar eh, tan lejos el asunto, ¿no? Y con una investigación judicial en marcha y, y veremos, ya te lo dije el, el pasado viernes, veremos lo que sale del caso Y perdona que haga la comparativa, Pulpo, porque es como un pulpo, o sea, los tentáculos eh, Ay, se van, se van, Ay, se van, se van este, extendiendo, si quieres coge otro cefalópodo, pero <risa> se van extendiendo, extendiendo y dices es que, eh, ¿quién no está implicado en este asunto, no? O sea, sí, sí. No implicado, pero por menos están saliendo eh, muchos nombres eh, en, en todo lo que es el, el seno del, del gobierno y, y bueno, lo más inmediato eh, ya no es solo Ábalos y Coldos, sino Francina Armengol, que es otro de los nombres que está encima de la mesa y que hoy va a ser protagonista eh, principalmente porque el Partido Popular va a presentar un escrito para pedir la dimisión de la presidenta del Congreso de los Diputados. Estamos hablando de la tercera autoridad del Estado, eh, cuyo nombre pues está saliendo... Muy en muchos papeles en torno a esta investigación del caso Coldo, de, de, de esas supuestas comisiones eh, en el cobro de, de compra de mascarillas durante lo peor de la pandemia y en ese momento la presidenta del Parlamento Balear era era Francina Armengol y su nombre sale por todos lados. A día de hoy está dando la callada por respuesta, no dice absolutamente nada uh -huh. pero claro, estamos hablando pulpo de un cargo, de un cargo muy muy importante eh, tiene que dar la cara y si están saliendo estas informaciones eh, lo lógico es que ella dé algún tipo, algún un tipo de explicación que de momento no ha facilitado dio una muy somera muy someramente eh, al principio pero luego ya cuando empezó a salir eh, con más fuerza su nombre pues no, no ha dicho pero absolutamente nada.
0: Juan Andrés tienes que entenderlo tienen que sincronizar todas las respuestas entre todos a ver cómo se reparten tú dices esto yo voy a decir lo otro y vosotros no digáis nada de aquí.
3: No claro se tienen que organizar como gobierno para preparar eh, lo que tú dices una respuesta sincronizada no porque, porque si uno dice una cosa el otro dice la contraria el otro claro. se lía tal pues, pues es un follón tremendo yo creo que esta semana debe dar algún tipo de explicación, porque como te digo, a cada día que pasa van saliendo cosas. Entonces, eh, que la tercera autoridad del Estado esté por lo menos bajo sospecha es para que se tome algún tipo de decisión importante respecto sí. al cargo que representa pero bueno, eso ya sabes que los políticos, aquí en España cuesta mucho la, la palabra eh, dimitir, ¿no? Entonces eh, bueno, ya veremos ya veremos lo que ocurre pero desde luego no está en una posición muy cómoda que digamos. Uh -huh. ¿Y algo más aparte de la corrupción del PSOE, Coldo y demás? Pues o... mira, la futura ley de amnistía, Pulpo eh, este jueves, 7 de marzo acaba la prórroga que solicitó el Partido Socialista a, a los grupos independentistas, sobre todo a Junts per Catalunya. Y todo apunta, eh, según las informaciones que manejamos aquí en COPE, a que el PSOE está acariciando eh, esta ley. Con todo el follón que está saliendo de Coldo, pues parece que el PSOE está eh, reduciendo esos plazos para poder sacar cuanto antes la ley de amnistía. Eh, ya desde Esquerra Republicana están diciendo que, que esta ley no abarata absolutamente nada en cuanto a, a la conmutación de, de, los, de los condenados y que hay que sacarlo cuanto antes. Uh -huh. Entonces estamos en una semana clave porque este mismo jueves podría anunciarse un acuerdo, si no antes. Entre el Partido Socialista y los grupos separatistas sobre esa futura ley de amnistía. Entre medias, pues ya sabes, la investigación eh, por parte del Supremo por terrorismo a Carla Puigdemont. damont eh, Bueno fin. Así, así está el panorama, panorama? Sí, 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 así está el panorama. Pero bueno, panorama? Eh, nosotros estamos aquí para contarlo pulpo y, sí, bueno. y bueno, sea más positivo o más negativo, pues tenemos que estar, tenemos que estar ahí para, para que la gente lo sepa y sepa cómo funciona este país. Y a partir de las seis los ponedores estaremos con vosotros, así que haznos hueco, por favor, si algún... que luego entramos y está todo muy apretado. Si hay algún perezoso que se ha quedado ahí, que le da tan... a las seis de la mañana estoy ahí pasando lista para que no se quede ninguno ahí medio dormido, duerme la... Genial,
0: pues cuenta con nosotros, Juana. Un abrazo muy fuerte Buen inicio de semana Pulpo Hasta ahora 5.33, 4.33 de la mañana En las Islas Canarias Muchos intentando dormir Muchos ahí dando vueltas en la cama Mucha gente trabajando Menos mal que tenemos Nuestra ronda de ponedores Donde conocemos Las actividades profesionales De toda la audiencia
5: Ahí va la ronda de ponedores Dale Pulpito
0: Por ejemplo Julián, Julián nos escribe y dice, pulpo, yo eh, os, es, os escucho desde la Alcora. Estamos preparando sacos para frutas. Decidle al pulpo que el viernes iremos a verle a Castellón para celebrar la Madalena como se merece. Vamos seis matrimonios porque todos somos ponedores. Pues Julián, a ver si nos damos un abrazo bien fuerte. Muchas gracias.
6: Manuel Delgado también nos ha escrito, él está de Málaga, dice que se levanta eso de las 5 de la mañana porque les prepara el desayuno a sus dos gatos y a su pájaro y a mi señora, que luego se levanta sobre las ocho y media de la mañana, muy nos bien. manda, me encanta porque Manuel se levanta para hacer desayunos nos <risa> manda un fuerte abrazo para todos los ponedores bien,
1: Hola, buenas noches Burpo pues nada, para mandarle un saludito a todos mis compis, los vigilantes de seguridad tanto los estáticos como los que estamos de ronda en los coches toda la noche, que se nos tienen muy poco valorados y hacemos también una labor importante, ¿eh? un saludo para todos ellos que trabajan noche tras noche para llevar el sueldo a su casa un trabajo muy sacrificado nos perdemos muchas cosas de nuestra familia y, y muchos momentos importantes eh, nada, un saludo a todos ellos
0: y enhorabuena por el programa Muchísimas gracias y un saludo y aquí lo decimos siempre a, a la comunidad de los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca dice, buenos días chicos eh, yo soy una estudiante de arquitectura en el último año me acompañáis todas las madrugadas y me encanta el programa. Os escucho desde Manises, en Valencia. Me llamo Verónica Ruiz Pérez. Un abrazo, Verónica, y que vaya bien en sus estudios.
6: Vicente escribe desde ETA Rasa, en Barcelona. Nos da los buenos días. Dice que escucha el programa mientras que pasea con su perro.
0: Toma bueno ya. Buenos días, Ponedores. Paco desde
1: Ronda. Arriquitaun, a ese programa maravilloso.
0: <risa> Qué bien. Vea, <Arricitao. risa> contéstale tú. Pero tú me tienes que dar el paso. Ah, es que... eh, ¿Sabes lo que pasa cuando dices que me quiere? Ricky Town Claro que sí Dice días. una medalleta por esto? <risa> claro Por supuesto que sí <risa> Buenos días Pulpo Aquí dándole al volante Mientras te escucho eh, Al lado de a, Al lado de Hasta el A ver Aquí dándole al volante mientras te llevo al lado hasta Algeciras. A la vuelta escucho a Carlos Herrera. Os mando un saludo y también las buenas noches, buenos días. Mi nombre es Jonathan Madrigal, por si puedes mandarme un saludo. Pues claro que sí, Jonathan, aquí está el saludo.
6: Oscar, que nos está escuchando ahora mismo porque va de camino al trabajo. Entra en Covirán Granada, y le encanta el programa.
0: ¿Qué nos ha pasado? ponedores, aquí Jesús
1: Placa Blanca desde Iscar. Hasta luego, Mari Carmen. Esto, vea Un beso.
0: <risa> Aquí estamos ya con los chascarrillos, todo el mundo, ¿no? Sí,
6: sí, ya nos tienen cogido la medida. La ha quitado en el hasta luego, Maricarmen. Hasta
0: luego, Maricarmen, claro maravilla. que sí. Pepe también nos escribe, dice que es otro placa blanca que está en un hospital en Lugo. Dices que da gusto escucharos, sois geniales. Y nos manda un saludo enorme.
6: Y Milín también está ahí con los cascos puestos porque está repartiendo pan en salas en Asturias. Es ponedor. Maravilloso. Buenos días,
1: ponedores. Desde Arevalo Ávila, Genin DJ, dispuesto a empezar la jornada laboral. Camino de Valladolid a por mi camión y a darle los buenos días a todos ustedes. Y gracias a todos los ponaderos porque vaya equipo bueno que hacemos.
0: Venga, salud. Tú le has dicho, vaya equipo bueno que hacemos Vosotros, la audiencia, que estáis fuera de los estudios Y los que estamos aquí, todos somos ponedores de la misma medida Muchísimas gracias Si te apetece sonar mañana en nuestra ronda de ponedores Nos puedes dejar un audio en el 662-942-605 Ahora entramos en la máquina del tiempo Más que nada porque esta semana que comienza ahora Pues también hay que cambiar la temática Esta semana se la vamos a dedicar a canciones Que tienen que... algo que ofrecer en torno a el agua a la temática del agua. Eh, con el tema de la canción eh, de Cada Día, que pertenece a un año en concreto, pues también recordamos alguna noticia, algún acontecimiento, algo que sucedió en ese año en cuestión. La canción de hoy, como es del 95, si te pones a mirar en el calendario de lo que sucedió más y sorpresivamente en España en ese año, bueno pues fue el año mmm, en el que la infanta Elena se casó en Sevilla con Jaime de Marichalar. Al enlace acudieron 1.300 invitados, entre los, que habría, entre los que había representantes de 38 casas reales. Así pues, ya que queréis contraer santo matrimonio, unid vuestras manos y manifestad vuestro consentimiento. Bueno, pues ese mismo año se publicaba esta canción que está sonando ya de fondo, en ese año 1995, ese agua dulce, agua salá. Es una canción de Julio Iglesias que estaba incluida en su álbum La Carretera y es el tema, bueno, pues que es una reflexión sobre el paso del tiempo y también las enseñanzas que nos ofrece la vida. Julio Iglesias siempre tiene una canción para cada momento de la vida y en este momento en la temática del agua durante toda esta semana, esta es la canción La aportación de Julio Iglesias. Si te apetece pedir una canción en torno al agua lo puedes hacer. Gracias por estar en COPE y por ponerte en contacto con nosotros. 5.39, hora menos en Canarias.
5: Con el pasar de los años aprendido en la vida, que se vive intensamente, porque si no se termina el pasar de los años, el cariño es más bueno, se aprecia lo que Sobre la solar del mar yo te quiero beber dulce y tú te pones al yo te quiero Aunque se haga el más largo El pasar de los años, de las penas se aprende El corazón se hace duro y el sentimiento más fuerte Agua dulce, agua sana, por agua viene, por agua va. Agua dulce, agua sana, bendita la vida, te quita y te da. Agua dulce, agua sana, por agua viene, por agua se da Agua dulce, agua sana, bendita la vida, te quita y te da. Agua que cae del cielo, sobre la solar del mar Mira
0: que nos gusta Julio Iglesias en este programa de radio. Nos encanta recordar las canciones de este de este pedazo de artista. Estamos hablando de cuál es para ti, ponedor, el peor día de la semana y sobre todo el, el, el por qué, la justificación por qué elijas o por qué sientas ese día de la semana como el peor de ellos. Por ejemplo, eh, Julia Feito dice, pulpo, buenos días, para mí son todos iguales desde que me retiré. Os escucho todos los días, duermo poco y poco todos los días a las calles con vosotros. Seguid así y dice, os quiero, es que os quiero. Julita. Muchísimas gracias por este mensaje que nos has dejado en Facebook.
6: A mí me encanta Blas, que dice, pues malos son del lunes a las 7 y media de la tarde hasta las 6 del sábado.
0: <risa> Muy bien, no,
5: vale. <risa> Engloba
6: prácticamente toda la semana, y libra, libra poco. Luego también nos ha escrito Rafael, que dice, pues no sé por qué, pero el domingo es lo peor que me puede pasar en la semana. O Rafael dice, ni cuando estaba trabajando ni ahora en la vejez tuve ese problema, ni al volver de las vacaciones tampoco, había que trabajar y se hacía. Y punto.
0: Me lo creo perfectamente. Bueno, y hay dos mensajes más. Vea, que tengo que preparar el crotas.
6: Maribel dice: Pues para mí son todos iguales, pero no me gustan mucho, por ejemplo, los festivos. Ella uh -huh. no tiene problemas con de lunes a domingo, pero el festivo no le agrada. Y luego Eusebio, que el martes es el día que peor lleva.
0: Uh -huh. Perfecto, 5.42, hora menos en Canarias. Bueno, Ponedor, a lo mejor es posible que, que en este momento pues, te hayas levantado hoy con, con dolor de cabeza, de, de cuello o de espalda. Es que a veces la falta de descanso nos pasa factura. Pero ¿sabes lo que te digo? Que al dolor, ni agua. Cuando lo necesites, Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua. Estés donde estés, Ibudol es un medicamento sin receta, indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Tenía que ser de Ken Pharma. Eso sí, lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
4: solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer. Para
1: retratar un poco el personaje de Coldo, que es el que desencadena toda esta trama, en febrero del año 19 Ábalos fue a un pub de Mérida y lo que se ha dicho de lo que ocurrió en aquel pub ha sido siempre la versión del ministerio no hemos conocido la otra. Trabajó José Luis Corral, un policía nacional, en estado anterior a la jubilación. Todos en el pub celebrando
7: un cumpleaños, en ese momento entró el ministro, los escorta y el señor Coldo, entonces algunas personas dijeron. Ha venido el tren, entonces el señor Coldo le dijo la a identificar SAS ese
2: Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
4: Desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en Cope.
2: Carlos Moreno, el pulpo,
4: poniendo las calles.
2: Cope, estar informado.
0: Esta es la sintonía que nos indica que estamos a tan solo seis minutos de dar la del pulpo a Carlos Herrera, es la sintonía que nos indica que tenemos que hablar del mundo del motor, déjame que te diga que estamos a tan solo 20 personas de conseguir los 112.000 seguidores. En Facebook somos ahora mismo 111.980, a ver si conseguimos esas 20 personas antes del viernes, a ver si lo conseguimos y seguimos demostrando que solamente los ponedores somos los encargados de levantar y activar España. Bueno, tenemos que hablar del mundo del motor, para eso contamos con el mejor, Alfonso García Motorman, ¿cómo estás? Buenos días. Muy
7: buenos días, Pulpo.
0: Tienes voz de lunes, pero bueno, no pasa nada. Arrancamos eh, esta noticia importante además, y es que una vez más, la justicia condena a la Dirección General de Tráfico por emitir denuncias a automóviles sin la ITV que no circulan o están en talleres. Cuéntanos. Así es,
7: según datos de Automovilistas Europeos Asociados, en recientes y varias sentencias de la justicia en los últimos años, por formular denuncias multas. ...a coches sin ITV, solo en 2022, decir que fueron 600.000 denuncias en España por falta de ITV. Ahora esperan de, de estas sentencias que la EGT cambie su criterio y deje de multar a los vehículos que están estacionados... ...sin estar al día con la ITV, al no representar ningún tipo de riesgo para la seguridad vial. Por ello, los automovilistas piden que se manden instrucciones a la web civil y a policías locales que dejen de multar este tipo de situaciones eh, como cuando está en taller o bien aparcado en la calle. Lo que sí está claro, lo que está prohibido es circular con la ITV caducada. Lo mejor sí. siempre será llevarlo a la ITV en la grúa.
0: Y luego, además, Motorman, aquí lo hemos hablado unas cuantas veces, ¿no? En los últimos años, y es bastante preocupante, Alfonso, y también para la seguridad vial de todos. Y es que lo viejo es que, lo viejo que está, el parque de vehículos español, y lo peor es la antigüedad porque sigue creciendo, desgraciadamente.
7: Efectivamente, es preocupante. Sigue siendo para preocupar que los coches que circulan por nuestras vías sean viejos. La antigüedad media en España es de con dos años en 2023. Un dato preocupante porque la cuarta parte de los automóviles eh, de nuestro parque de vehículos tiene más de 20 años, o lo que es lo mismo, casi 8 millones de vehículos. ...y sin distintivo medioambiental de la EGT y solo un 6,5% cuenta con etiqueta ECO o CERO. El parque de vehículos, recordemos, en España ha aumentado su edad media en más de tres años en la última década.
0: Mm -hmm. Hay que hablar de otro de los problemas que tiene la transición a la movilidad eléctrica... ...que es el punto de recarga en las viviendas particulares. La mayoría, Alfonso, y hay que decirlo así, no tiene opción...
7: Según el estudio idealista, más de la mitad, el 55% de las viviendas en España no cuentan con una plaza de garaje en propiedad. Por lo tanto, muchos usuarios no pueden disponer de un punto de recarga propio. El precio medio de alquiler de una plaza de garaje en España es de 71 euros. Los más caros en Cantabria o País Vasco, mientras que en Extremadura y de media están los más baratos, no llegan a los 60 euros al mes. Algunos pocos propietarios de plazas de garaje en alquiler ya están pensando en poner un cargador y así hacerla más atractiva cobrando una cuota por la electricidad consumida. Como ves, Pulpo, la infraestructura es otro de los puntos de los problemas para la transición hacia la electromovilidad. Según EDP Energía, casi el 90% de los usuarios de automóviles eléctricos tiene instalado un cargador en su domicilio y más del 75% de esas recargas que hacen de su vehículo se hacen en el hogar por comodidad y sobre todo por el precio. Y es que recargar un vehículo eléctrico fuera en carga pública aún sigue siendo, aún siendo más rápida. Puede costar hasta cuatro veces más caro que en casa.
0: Llega el momento de conocer las autonovedades en cuanto a vehículos para esta semana. ¿Cuáles son?
7: Pues una de ellas es la segunda generación del BMW X2, el nuevo camino compacto que ahora es más grande, que ofrece un diseño a caballo, entre, a caballo perdón, entre sub y crossover, con unas líneas más deportivas, con parrillas agonadas opcionalmente con iluminación Gracias. de contorno, el Iconic Blue y una línea trasera Coupé. El nuevo X2 gana en espacio ocupante sin maletero, también es más tecnológico con el nuevo e drive y la evolución del sistema operativo BMW ID9 que se estrena en este modelo. El BMW X2 está disponible en versiones gasolina, diésel, y la gran novedad, el iX2 Drive 30, variante totalmente eléctrica, con dos motores eléctricos, 313 caballos, batería de 64,8 kilovatios que le otorga una autonomía homologada de 417 a 449 kilómetros. Más adelante llegará una versión eléctrica más barata. Y la otra autonovedad que nos trae en la semana es toda una noticia para los que siguen apostando por el diésel. Porque Fiat vuelve a contar con motor diésel en su gama. Vuelve a vender su modelo tipo en carrocería cinco Puertas Familiar de acabado Cross, como conocido. Eh, motor diésel 1.6 MultiJet de 130 caballos, cuatro cilindros, cambio manual y unas emisiones de 119 gramos de CO2 con unos consumos medios bajos en torno a los 5 litros de gasoil cada 100 kilómetros. Toda una opción para los que tienen que hacer muchos kilómetros a bajo coste por kilómetro. Y como veis pulpo, muchas marcas, muchos fabricantes que decían que no volverían a vender motores diésel se están echando, están echando marcha atrás ante una realidad. Evidente.
0: Y Alfonso, ya en menos de un minuto que tenemos preparado a Carlos Herrera, el sector de la automoción es el que más aporta a la balanza comercial de España. En 2023 se cerró con un crecimiento de casi el 15% más que el año anterior.
7: Sí, según datos de, de los fabricantes de ANFAC, el sector de la automoción arrojó un saldo positivo entre exportaciones y exportaciones de casi 19.000 millones de euros uh, de aportación a la balanza comercial. Es el segundo mejor dato de los últimos veinte años. La razón es el fuerte incremento de las exportaciones españolas de automoción. Casi un 27% que generó casi cuarenta cinco 45.000 millones de euros. Todo ello marca una recuperación de los ritmos de producción, volviendo, a, volviendo al ritmo de fabricación de antes de la pandemia. Y por otro lado, el mercado eh, europeo continúa siendo el principal destino ...de los vehículos fabricados en España... ...que ya suponen el 90% de lo fabricado... ...vaya a la exportación.
0: Genial, pues Alfonso, no hay tiempo para más... ...yo voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo Herrera... ...¿tú cómo te vas? Como siempre, poniendo... El intermitente. Pues muchas gracias, 5.51, hora menos en las Islas Canarias, él comienza a las 6, pero siempre nos guarda aquí unos minutillos para estar con los ponedores. Herrera, Carlos, buenos días. Bu, 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 bu. ¿A ti, Tony Ronald, te gustaba mucho o muchísimo? Sí, era un buen amigo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo?
1: Era un buen amigo, era un buen amigo, era un buen amigo al que quería mucho, una excelente persona, un gran productor. Eh, un artista muy singular eh, un animador de los veranos de la época todo todo eso y más qué
0: bueno mira como has empezado a decir que era un buen productor él fue el productor de esta canción de Diango sí aquí le hemos hablado muchas veces eh, la importancia de un buen productor de una buena producción en el sonido de un disco eh
1: sí sí eso lo tenía lo tenía Tony eh, muy bien todos lo llamamos Tony, no se llamaba Tony, pero bueno... Claro. Eh, era, era Tony Ronald. Sí, eh, señor. Amaba España, era un holandés españolísimo, catalanísimo, barcelonésísimo,
5: muy de la Costa Brava. y ¿eh? de...
1: Qué grande. Todo eso, sí. Qué grande. Simpático. Joder, generoso, puede... afable, como pocos. Pues, pues,
0: eh, ayer hizo 11 años de la muerte de Tony Ronald, eh, me he puesto a leer un poco la biografía de, de, este, de este tipo, y madre mía todo lo que hizo, la cantidad de canciones que, que firmó, que representó en directo, canciones que produjo e incluso eh, tenía unos amigos muy buenos, los Croners eh, hizo la primera versión del Jesucristo Superstar, y luego hay canciones muy curiosas, esta por ejemplo a Jandrín le gustará mucho
5: en ti, y quiero Qué hermoso debe ser ¿Cómo
0: le dio a Tony Ronald Herrera para, para ponerse a grabar y, y a conquistar corazones? Porque este tío arrasó en España Sí, sí
1: eh, Él llegó, se vio cautivado uh -huh. Por la España septentrional uh -huh. mm, pues Se asentó en Barcelona Bueno, con tanta gente uh -huh. eh, Y vivió muy feliz Y bueno, y entonces pues, se dedicó a hacer la música eh, una música sencilla Mucha versión de, de sí. cosas como esta Por ejemplo, y algunas sí. cosas que él había Que él también componía ¿no?
0: Es verdad A mí me parece una, una versión muy, muy atrevida Esta versión que hizo La melodía desencadenada Pero es verdad que cuando yo vi la película Ghost Unchained Melody Y dice mi madre, dice, pero es una canción muy antigua de Tony Ronald <risa> Claro, porque mi madre Se claro. la llevaba a <risa> melodía desencadenada Claro, claro, claro
5: My love, my darling, I hunger for. Oh.
0: tenía muy buena voz, ¿eh? Sí, y la, la
1: enfermedad fue cruel con él y con Jorge. su hija, ¿eh? Su hija también falleció. Eh, falleció hace no mucho, eh, Julie. Julie era uh
5: -huh.
1: eh, una joven deslumbrante ¿eh? uh -huh. y, y falleció, no sé si falleció hace seis o siete años aproximadamente. Uh -huh.
0: oh. Tony Ronald falleció a los 71 años Hace 11 años ya, 11 años Pero ahí están sus canciones y sus producciones ¿Qué? Otra de las producciones Y un sonido muy particular que, que le regaló a los Amaya Fue esta canción que también tiene su punto ¿Tú te acuerdas de esta canción de, Que se llama La inyección? Que te la pongo, que te la pongo Que
1: te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, te la pongo, te la pongo ya Sí
5: señor pongo. Vale Que te la pongo, te la pongo ya vale. <risa> la
0: El que ha el, el que estado poniendo mascarillas ha sido Coldo, ¿eh? en la que tiene liada a Coldo y Ábalos, ¿eh? Sí, poniendo sí, mascarillas, ¿eh? Sí, sí,
1: sí, sí. Comprándolas todo el mundo, oye.
0: Joden, qué maravilla tener productos que te los compren tan rápido, ¿verdad? Uh
5: -huh.
0: Y a esos precios. Tienes por delante unas cuantas horas de radio, Herrera. Nosotros te dejamos las calles puestas, no sé cómo tú lo ves. Pues
1: a ver qué hacemos, porque bueno, a ver si me entero yo bien de lo que ha habido. ¿eh?
0: Uh -huh. Y te digo algo. Vale, pues te escuchamos. Rasky
5: Hotter.
3: ¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo
0: 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de Interior Line, Line Plus y Premium con
3: hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavario o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin,
0: ahora más pro.
1: Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga
0: letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Condiciones en citroen.es.
3: Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de
4: Dazón esencial de regalo. Llama ya al 1444.
3: Vodafone.
7: Coche roto, hay que mal. Like a Bosch. Reserva online que irá genial. Like a Bosch. Pide cita online sin complicaciones. Red de talleres Post Service. Para todo lo que tu automóvil necesita.
6: Bocata rico con crema de atún. Psst, y rico en omega 3. Pates la piara, más buenos que el pan que tu carril siempre es el más lento ¿es tan cierto? Como que en Aldi el 100% sí, sí, el 100% de la carne es de origen nacional. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos como la bandeja de pechuga de pollo a solo 2,99. Así de fácil así
2: de Aldi En COPE tienes la mejor compañera de viaje
3: La incansable voz del Papa Francisco ha vuelto a resonar este domingo en el Vaticano para suplicar el fin de la guerra en Tierra Santa. Cansado por la bronca